0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode ziehe ich ein Fazit über 2021. Ich erzähle, was sich bei mir so alles verändert hat im letzten Jahr und was 2022 auf uns zukommt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, das ist heute eine ganz besondere Episode. Ich werde jetzt ein bisschen Bilanz ziehen über 2021. Also einerseits, was hat sich in meinem Business getan, welche arbeitspsychologischen Themen waren wichtig in der Arbeitswelt und andererseits erzähle ich auch so ein bisschen meine Pläne für 2022. Und vielleicht wollen Sie ja auch parallel so ein bisschen Ihr Jahr 2021 Revue passieren lassen und auch überlegen, welche Schwerpunkte Sie nächstes Jahr setzen wollen. Ich weiß, es wird es jetzt wieder einige Leute geben, die sagen, es oh, ist ja nur ein Zahlenwechsel am Papier. Aber ich persönlich, ich mag solche Zeitpunkte, wo man sich so ein bisschen auch die, die Ruhe gönnt für so eine Reflexion. Mir hilft das grundsätzlich immer in meinem Business, weil ich dann wieder meine Ziele so ein bisschen klar bekomme und ja meinen eigenen Arbeitsalltag auch darauf einstelle. Deswegen ist das auch etwas, was ich regelmäßig mache, so einmal im Quartal zumindest, dass ich mir überlege, okay, bin ich so noch am richtigen Dampfer unterwegs? Wie sind meine, meine großen Ziele, also kurz- und langfristig? Und passt das eigentlich noch so für mich? Genau. Ja, und das war dieses Jahr für mich ganz besonders wichtig, vor allem im Hinblick auf 2022. Warum? Aber da komme ich noch dazu. Ich fange mal an. Ich erzähle mal so ein bisschen, was ich bei mir so in meinem Alltag, in meinem Business so getan hat. Also bezüglich der Firmenprojekte, da war die Auslastung eigentlich so wie vor der Pandemie. Also so wie Ende 2020 schon. Es war viel zu tun. Es gab viele Projekte, die natürlich sehr, sehr viel online stattgefunden haben. Aber ansonsten ja, war, war viel zu tun. Es gab schon deutlich mehr Termine vor Ort. Also ich habe es mal durchgezählt. 2020, da hatte ich nur zwölf Tage Kundentage vor Ort. Und dann habe ich mir noch sechs Tage vor Ort gegönnt für eigene Fortbildung und der Rest war alles online. Also zwölf Kundentage plus nur noch sechs Tage Fortbildung. Und 2021 waren sie immerhin schon 25 Tage beim Kunden vor Ort. Und ich war das erste Mal auch wieder außerhalb von Wien unterwegs. Das heißt so richtig Geschäftsreisen mit Hotelübernachtung. Das war ganz, ganz schräg eigentlich. Und zwar so ungewohnt, dass ich einmal sogar meine Zahnpasta dann gleich vergessen habe. <lacht> Aber ja. Man hat gesehen, sozusagen es ist wieder so ein bisschen mehr ja Normalität und Anführungszeichen wie vor der Pandemie. Ansonsten hat es eigentlich einen schönen Rhythmus in meinem Business gegeben, auch in der Akademie für Pioniere der Prävention, mit unseren monatlichen Terminen, ja dem tollen Austausch über das Forum und auch über die monatlichen Stammtische. Wir haben Webinare gehabt mit ganz, ganz tollen Gästen. Also wie zum Beispiel der Professor Jürgen Glaser, der über Burnout referiert hat. Oder der Matthias Krope, der uns erzählt hat zum Thema Simulationen in der Arbeitssicherheit. Das fand ich ziemlich cool. Und wir haben regelmäßige Sessions gehabt eben zur Quartalsplanung, um sich halt auch wieder einzustimmen aufs nächste Quartal. Im Sommer haben wir was Cooles gemacht, nämlich ein virtuelles Sommercamp wo jedes Mitglied die Möglichkeit hatte, intensiv an eigenen Projekten zu arbeiten. Und das haben viele genutzt und haben sich dann eben immer im Sommer auch zwischendurch Feedback geholt von den anderen. Da haben wir eigene Feedback-Sessions dann auch gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben. Und da haben die Leute wirklich die unterschiedlichsten Dinge dann auch vorangetrieben, einfach weil es im Sommer manchmal ein bisschen ruhiger ist, es gibt weniger Kundentermine und dann kann man so Dinge machen wie die eigene Homepage überarbeiten oder an einem neuen Produkt äh, feilen beispielsweise. Was haben wir noch gehabt? Genau, eben monatliche Stammtische, habe ich euch eh schon gesagt. Und es gab eben auch regelmäßig neue Online-Kurse, die ich da zur Verfügung gestellt habe, zum Beispiel zum Thema Risikowahrnehmung, psychologische Sicherheit und ja, noch viel, viel mehr. Also das finde ich ist auch ein, ein sehr schöner Rhythmus gewesen. Und jetzt, eh schon so im Herbst, am Ende August, gab es wieder den Online-Kongress 2021. Da waren über 700 Leute mit dabei. Vielen, vielen lieben Dank, falls Sie da auch schon mit dabei waren. Das ist ziemlich cool. Und ich habe auch gemerkt, dass die Teilnehmenden viel Übung hatten schon mit Online-Kongressen. Also ich habe ja 2019 begonnen mit diesem Online-Kongress für Pioniere der Prävention. Und ganz ehrlich, da habe ich damals noch erklären müssen, was ist überhaupt ein Online-Kongress und jetzt kommen überhaupt solche Fragen gar nicht mehr und man kriegt auch keine Fragen mehr zum Thema, wie kann ich in Zoom einsteigen? weil das mittlerweile total normal ist. Das finde ich ziemlich cool. <lacht> ähm, genau, was ich auch gehört habe, ist schon auch so dieses, ah, Ende August mache ich lieber Urlaub, als vorm Computer zu sitzen. Also ich habe gemerkt, dass dieses Jahr dieses Bedürfnis nach Freiheit, nach Urlaub, dass das nochmal viel, viel größer war als in den letzten Jahren. Also soweit es möglich war ähm, bei den Leuten, ähm, haben die das auch sehr gut nutzen können. Aber trotzdem vielen lieben Dank an die 700 über 700 Leute, ähm, die da beim online Kongress dieses Jahr auch mit dabei waren. Genau, was habe ich noch so gemacht? Genau, ich habe auch teilgenommen als Speakerin bei einigen Online-Kongressen, habe da einige Vorträge gehalten und zwar immer mal wieder, auch wo ich in ein Studio gefahren bin und dort vor Ort gefilmt wurde. Das war auch eine ganz ja, interessantes ähm, interessante Setting. Ich persönlich muss ja auch sagen, ich finde das in Summe nicht ganz so prickelnd, wie vor meinem eigenen Computer zu sitzen oder zu stehen im Büro. Einfach, wenn ich gefilmt werde in einem Studio, dann ist in der Regel die Interaktion mit den Teilnehmenden nicht so gut möglich. Weil das meistens dann nur die Regie halt irgendwie steuert. Und das ist nicht so wie bei einem Webinar, wo ich dann eben gleichzeitig den Chat sehe und mit den Leuten reden kann und vielleicht die auch noch sehe ähm, vor ihrer Kamera, wie sie sitzen oder lachen über meine Witze oder weiß ich nicht, gelangweilt reinschauen und wo ich mich ein bisschen darauf einstellen kann. Also diese diese Vorträge aus einem Studio heraus, ja, sind nicht so nicht so ganz meins. Und ansonsten habe ich auch noch eine neue Website gestaltet, unter wwwpioniere der -prävention .com. Da habe ich ganz viele Tipps auch nochmal zusammengefasst für Präventionsexpertinnen. Also falls Sie mal Zeit und Lust haben, schauen Sie mal rein unter derprävention.com Gerne mir auch Feedback geben. Ich habe da auch einen neuen kostenlosen Audiokurs zusammengestellt zum Thema Start in die Selbstständigkeit in der betrieblichen Prävention. Also falls Sie das interessiert, können Sie da auch mal reinschauen unter Pioniere Schrägstrich selbstständig Genau, da gibt es eben diesen kostenlosen Audiokurs, den habe ich auch dieses Jahr zusammengestellt, also 2021. Ja, das war so ein bisschen mein, mein Business, was ich da so getan hat. Ähm, schauen wir uns vielleicht mal an, was für Themen, für arbeitspsychologische Themen in der Arbeitswelt auch relevant waren. Ähm, ich habe ganz viele Evaluierungen psychischer Belastungen gemacht. Und das war überhaupt kein Problem. Da habe ich ganze Projekte online durchgeführt, ohne dass ich jemals sozusagen einen Fuß in die Firma gesetzt habe vor Ort. Ähm, inklusive auch diese Aufarbeitung vom Homeoffice, Pandemie-Thema, das funktioniert. Also muss ich auch klar sagen, ich weiß, es gibt einige Kollegen, die sagen, oh, das kann ich ja dann gar nicht online. Na, das funktioniert problemlos. Also ich kann online Befragungen machen, ich kann online Workshops halten, ich kann online Leute interviewen. Also ist überhaupt kein Thema. Also das war, war überhaupt kein Problem und habe ich auch gesehen, dass das ganz viele Firmen auch sehr dankbar angenommen haben. Im Sommer waren auch so Teambuildings und Teamcoachings sehr gefragt. Da habe ich schon auch gemerkt, dass die Beschäftigten sehr sich gefreut haben, wenn sie wieder in einem Raum mit mehreren Menschen haben arbeiten dürfen. Natürlich sind sie mal immer vorher brav getestet gewesen und, ja, die meisten auch dann schon geimpft irgendwann. Und, ja, aber das war etwas, wo ich gemerkt habe, da sprühen die Leute auch sehr vor Freude, einfach, glaube ich, wegen der Abwechslung, sich mal wieder zu sehen. Ansonsten auch diese hybriden Settings, die sind immer normaler geworden, vor allem in sehr großen Firmen, in so Konzernen, weil da schon ganz viele Besprechungsthemen einfach darauf ausgelegt sind. Also ich habe zum Beispiel eine zweitägige Fortbildung gehalten vor Ort in einem Konzern. Und eine Teilnehmerin, die konnte am zweiten Tag dann spontan nicht dabei sein, weil ihre Kinder krank geworden sind, ähm, am Abend eben von dem ersten Fortbildungstag. Und wir haben dann einfach eben dann das E-Mail bekommen in der Früh mit, ah, sie kann leider nicht kommen. Und wir haben dann vor Ort in dem Besprechungszimmer einfach das Kamerasystem aufgedreht. Ich habe über das System, das ist so ein Touchpad gewesen, ihren Namen ausgewählt, habe sie sozusagen dann dazu eingeladen und sie war live mit dabei den ganzen Tag. Und es war überhaupt kein Problem, sie war auch für uns auf dem großen Bildschirm sichtbar. Ähm, der da angebracht war an der Wand neben meinen Folien und das waren zwei Klicks und sie war mit dabei. Also da habe ich richtig gemerkt, dieses hybride Setting, wenn die Firmen technisch drauf eingestellt sind, ist gar kein Thema. Also das ist etwas, ich habe eh ja auch schon mal, ähm, glaube ich, darüber gesprochen im Podcast, das ist halt etwas, wo man sich halt technisch wirklich drauf einstellen muss und wenn man dann auch noch ähm, ja so ein bisschen die, diese Moderationskompetenz mitbringt und das schon ein bisschen geübt hat in irgendeiner Art und Weise, dann ist das auch ja, gut, gut möglich. Ich habe ja Anfang Jänner 2021 in einem LinkedIn-Posting habe ich fünf Vorhersagen gewagt, wie denn sich die Arbeitswelt verändern wird im Jahr 2021. Das war eine sehr lustige Geschichte, da habe ich so ein bisschen ähm, ja mal spontan überlegt, was könnte dann so auf uns zukommen und ich habe mir gedacht, jetzt für diesen Podcast, wir schauen uns mal gemeinsam an, was von diesen fünf Vorhersagen überhaupt eingetroffen ist in der Arbeitswelt. Dann können wir so ein bisschen abgleichen und können uns da gleich anschauen, was so aus arbeitspsychologischer Sicht sich eben jetzt wirklich getan hat. Schauen wir uns mal an. Also. Ich habe erstens gesagt, Hybrid Working, also hybrides Arbeiten, das wird die neue Normalität werden. Und das finde ich ist definitiv so gekommen. Also so dieses ein paar Tage Homeoffice, ein paar Tage im Büro sitzen, das ist für die meisten Firmen, für alle Leute, die eben angestellt sind, ist das normal. Also auch ohne irgendwelche Lockdowns. Natürlich, es gibt trotzdem immer noch Organisationen, die sehr restriktiv sind, was Homeoffice betrifft, also vor allem dann, wenn es eben diese pandemische Situation jetzt nicht gerade erfordert. Ich sehe aber auch, dass für diese Organisationen das definitiv ein Nachteil ist am Markt. Weil, wenn man sich BewerberInnen anschaut, die fragen explizit schon danach. Und wenn das eben so, ein, so eine Branche ist, wo es wenig BewerberInnen gibt, dann ist das etwas, was ja meiner Meinung nach gar nicht geht. Da muss man sich schon sehr darauf einstellen. Weil eben dieses hybride Arbeiten im Sinne von ein paar Tage Homeoffice, ein paar Tage Büro, ist eben für die Menschen mittlerweile eine absolute Normalität geworden. Ich ja, sehe das auch bei mir im Büro. Meine äh, Mitarbeiterin, die Sabine, hat sich, glaube ich, vor der ähm, Pandemie das auch noch nie vorstellen können. Liebe Grüße, Sabine, falls du das gerade hörst, <lacht> hat sich das äh, vor der Pandemie auch nicht vorstellen können, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ja, für die ist es auch komplett normal geworden. Ich glaube, sie mag das mittlerweile auch sehr gerne. <lacht> Nummer zwei, was ich gesagt habe, äh, zu Beginn von 2021, nämlich, dass hybride Zusammenarbeit geübt werden muss. Ja, auch da sehe ich, dass das total eingetroffen ist, weil ähm, es sonst auch viele Führungskräfte gibt, die dadurch überfordert sind. Also ich habe viele Führungskräfte auch mit denen gesprochen, die gesagt haben, ah, das ist so schwierig geworden. Und ganz viele Führungskräfte sind dazu übergegangen, dass sie Meetings wirklich dann auch vor Ort einfach stattfinden lassen. Also wo man sich gerade treffen kann, wenn das geht, dann zitieren viele Führungskräfte die Leute eben zum Beispiel für so eine Wochenbesprechung wirklich ins Büro rein. Und das heißt, diese hybriden Meetings, also dieses hybride Zusammenarbeiten, ein paar Leute im Büro, ein paar Leute zu Hause, das ist noch nicht wirklich Normalität. Es ist auch eben, wie gesagt, technisch in vielen Organisationen einfach schwierig, auch ganz normale Videokonferenzen zu machen. Also ich hatte immer wieder das Thema, dass bei Kunden die Leute dann keinen Laptop hatten oder keine Kamera auf ihrem Laptop oder solche Dinge. Also wo die da einfach noch ein paar Jahre hinterher hinken. Das heißt, dieses hybride Arbeiten im Sinne von, ich bin ein paar Tage zu Hause, ein paar Tage im Büro, das ist schon normal geworden. Aber die Zusammenarbeit zwischen ein paar Leute sind im Büro und ein paar Leute gleichzeitig im Homeoffice und die haben dann miteinander Meetings, das ist etwas, ja das, ist, wie gesagt, überfordert viele noch. Genau. Nummer drei, die dritte Vorhersage, die ich getroffen habe, war, dass Konflikte wieder aufbrechen werden, weil es einfach schon so eine lange Zeit im Homeoffice gewesen ist, 2020. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn die Leute wieder viel zurückkommen ins Büro, dann werden da Konflikte eben wieder aktiv. Ja, ja aktiv feurig sozusagen werden. Bei meinen Kundinnen und Kunden muss ich sagen, das war jetzt eher kein Thema. Ich habe schon mitbekommen, dass Leute eher gekündigt haben, weil sie sich zum Beispiel vielleicht in diesen Lockdowns 2020 viele Gedanken gemacht haben über ihre eigenen Arbeitsbedingungen und ob dieser Arbeitgeber jetzt noch für sie passt. Aber dass jetzt viele Konflikte aufgebrochen wären, wenn die Leute da zurückkommen ins, ins normale Büro, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber wenn es bei Ihnen so gewesen ist, dann äh, vielleicht erzählen Sie es mir mal. Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht über LinkedIn oder Twitter. Das würde mich sehr interessieren. Gut. Äh, vierte Vorhersage, die ich getroffen habe, war, dass Teambuildings stark nachgefragt werden ab Herbst 2021. Das muss ich auch ein bisschen revidieren, weil das war schon so ab dem Frühsommer. Also ab dem Frühsommer 2021 waren Teambuildings wieder ein ganz großes Thema und sind sehr stark nachgefragt worden, weil die Leute wirklich gespürt haben, dass das jetzt wichtig wäre und weil es dann eben auch jetzt dann im Frühsommer und Sommer die pandemische Situation ja auch schon ermöglicht hat. Ab Herbst. Diesen Jahres waren dann die Leute schon wieder vorsichtiger. Da sind dann einfach auch die Zahlen wieder gestiegen und da habe ich dann schon wieder gemerkt, okay, alle Termine vor Ort sind nicht mehr ganz so, ja, so üblich und da sind sie wieder runtergefahren worden. Genau. Und die fünfte Vorhersage, die ich getroffen habe zu Beginn von 2021, war, dass es eine hohe Fluktuation geben wird bei Talenten, ähm, weil die dann einfach ihre Karriere überdenken. Und ja, das habe ich mitbekommen. Also Leute, die hochgebildet sind und sehr gefragt sind in ihrem Markt, ja, die sind wirklich sozusagen die, die jetzt diejenigen, die sich das halt aussuchen und die sehr bewusst sich dann auch für Jobs entscheiden. Ich kann aber natürlich nicht sagen, ob das jetzt eine repräsentative Auswahl ist, ob das überall der Fall ist. Ich habe gelesen, dass in den USA das offensichtlich ein großes Thema schon ist und dass man da eben auch an den Kündigungszahlen einfach merkt, dass sich hier bestimmte Branchen, ja, dass nicht mehr nicht mehr so leicht ist, hier ihre Leute zu halten, wenn die Arbeitsbedingungen nicht gut sind. Wie das in Europa ist, weiß ich nicht, habe ich jetzt im Moment keine aktuellen Zahlen gelesen, aber vielleicht kommt das ja noch. Genau. Das waren so meine, meine arbeitspsychologischen Vorhersagen jetzt im Abgleich zu <lacht> zwölf Monate später, ob das so eingetroffen ist. Finde ich gar nicht, habe ich gar nicht so schlecht getroffen in Summe. Genau. Ja, das war so ein bisschen jetzt zuerst mal mein Business und auch so die Arbeitspsychologie oder die Arbeitswelt ein bisschen analysiert. Vielleicht ist doch so ein bisschen zu mir privat, was sich da so getan hat. Vielleicht haben Sie es ja schon gehört oder gelesen. Ich bin schwanger. Ich habe in den nächsten Wochen den Geburtstermin von meinem ersten Kind. Und das hat natürlich jetzt dieses, dieses 2021er Jahr auch sehr geprägt von mir. Ich habe mit Anfang Dezember 2021 eben auch alle meine Firmenprojekte gut abschließen können und jetzt gönne ich mir gerade die acht Wochen Mutterschutz vor der Geburt, die eben auch eine angestellte Mutter hätte. Ich weiß, in Österreich ist es rechtlich für Selbstständige nicht verpflichtend. Aber es ist möglich, dass man da eben in Mutterschutz geht und da auch so ein bisschen, sogar ein bisschen Wochengeld bekommt. Für mich war es aber einfach so, dass, ja, ich arbeite in der Gesundheitsprävention. Und von dem her denke ich mir, da muss ich doch auch Vorbild sein und ich spüre auch, dass mein Körper das braucht, also diese Ruhephase und von dem her gönne ich mir auch wirklich diese zwei Monate vor dem Geburtstermin diese Ruhe und ja, hat sich jetzt eh gut angeboten, sage ich mal, mit Weihnachten und Silvester und ja, bin ich einfach ein bisschen länger sozusagen in dieser Pause. Nächste Woche übrigens habe ich eine Episode für Sie, nämlich da habe ich selbstständige Mütter und Väter gebeten um Tipps, wie man denn die Selbstständigkeit mit der Elternschaft gut vereinen kann. Das wird eine extrem spannende Episode, wie ich finde. Also falls Sie in einer ähnlichen Situation sind, also vielleicht ein Kind erwarten oder auch wenn Sie nur darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, sollten Sie nächste Woche unbedingt mal reinhören wieder in diesen Podcast. Das ist wirklich eine, eine sehr coole Episode. Genau, was habe ich noch gemacht, um meine, meine Schwangerschaft so ein bisschen vorzubereiten? Ich habe natürlich für 2022 ganz viel inhaltlich vorbereitet. Das heißt, ich habe Podcast-Episoden aufgezeichnet, äh, schon damit äh, sie weiterhin jede Woche auch psychologische Impulse bekommen, auch wenn es mir gerade dann nicht möglich sein sollte, so Episoden in Ruhe und ohne Babygeschrei im Hintergrund aufzunehmen. Also keine Sorge, dieser Podcast geht einfach weiter. Genau. Nächste Woche, habe ich eh schon gesagt, ist diese Spezialepisode für Selbstständige, die Eltern werden. Und zusätzlich habe ich natürlich auch viele Inhalte vorbereitet für die Online-Akademie, für Pioniere der Prävention. Und da wird es auch ganz spannend werden. Also da wird es dann eben auch zum Beispiel Monatsthemen geben, wo wir uns über vier Wochen hinweg mit einem Thema beschäftigen. Da gibt es dann immer wieder Kurzimpulse von mir. Wir werden diskutieren im Forum zu bestimmten Themen, also zum Beispiel jetzt dann im Jänner ähm, haben wir das große Thema, wie passend, eh klar, ein guter Start ins neue Jahr, äh, rund um das äh, die Themen so Planung und Selbstmanagement und solche Dinge. Also das wird eine, eine sehr spannende Geschichte und da habe ich natürlich auch viel vorbereitet ähm, und viele Texte schon vorgeschrieben und Videos ein bisschen aufgezeichnet, so dass ich jetzt dann wirklich auch in Ruhe ähm, mich dann darauf einstellen kann, wenn ich dann, ähm, wenn dann mein Kind auf die Welt kommt, dass ich hier mich dann nicht um diese Arbeitsdinge ähm, akut kümmern muss, dass ich dann auch dann entsprechende Ruhe habe. Was habe ich so vor für 2022? Ich werde nicht nur Mama sein und zu Hause sein, das, glaube ich, kann ich gar nicht, <lacht> so geistig, sondern ähm, ich werde mich einfach sehr stark auf die Online-Akademie fokussieren und da freue ich mich schon richtig drauf. Weil natürlich dieses Online-Arbeiten etwas sein wird, was sich dann viel leichter mit dem Mama-Dasein ja, kombinieren lässt, als die, die Kundentermine vor Ort. Ich habe auch schon die Pioniere der Prävention, meine Mitglieder, gefragt, was sie denn sehen wollen eben an neuen Formaten und an neuen Inhalten für 2022. Und da kam dann zum Beispiel eben raus, dass Webinare finden sie großartig aber sie wünschen sich auch mehr so Kurzimpulse, die man sich eben während des Arbeitstages auch ein bisschen leichter gönnen kann. Und auch auf das nehme ich natürlich gerne Rücksicht, also da auch so ein bisschen ähm, kurzere Einheiten auch zu zu bringen, was man lesen oder sich anschauen kann. Es wird auch noch mehr gezielten Austausch geben zu spezifischen Themen, also dass wir uns eben nicht nur beim monatlichen Stammtisch treffen, sondern eben auch uns zu bestimmten Themen wie, keine Ahnung, Gefährdungsbeurteilung, psychischer Belastungen, hier dann eben auch zu so einer Intervision auch treffen. Genau. Die Monatsthemen habe ich eh schon kurz angerissen, auch die wird es geben, regelmäßig. Und da ja, wird es ganz spannend sein, und dass wir dann vollgepacktes, schönes Jahr wieder werden in der Online-Akademie ich selber werde als Arbeitspsychologin Vor-Ort-Termine und Firmenkunden erst wieder so ein bisschen machen ab Herbst für wenige Stunden. Das ist so ein bisschen mein Plan, da habe ich schon einige Zusagen und auch Anfragen von Stammkunden. Also für 2022 bin ich eigentlich schon wieder ausgebucht und ausgelastet. Ja, und das wird eben auch so ein bisschen eine, eine Umstellung werden, so in meinem Arbeitsrhythmus. Aber ich freue mich auch schon drauf. Genau, das wird so ein bisschen meine große Veränderung werden für 2022. Jetzt haben Sie vielleicht so ein bisschen auch mit überlegt, was ist denn so Ihr Fazit für 2021 und was ist denn Ihre, was sind so Ihre Pläne für für 2022? Also es würde mich sehr freuen, wenn ich da von Ihnen so ein bisschen auch was lese und auch mitbekomme, wie das für Sie so ausschaut. Schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn oder Twitter immer mit dem Hashtag Pioniere der Prävention, dann bekomme ich das eben auch, diese Info. Würde mich sehr interessieren, wie so Ihr Fazit ausgefallen ist und was Sie so vorhaben für nächstes Jahr. Gut, das war's für diese Episode. Am Ende bleibt mir jetzt nur mehr eins zu sagen. Ich wünsche Ihnen ein gesundes, stressfreies und wirklich erfolgreiches Jahr 2022. Achten Sie wirklich darauf, dass Sie auf sich achten, dass Sie immer Ihre Energiequellen gut anzapfen, einfach damit Sie sich auch um andere sorgen können. Weil nur wenn es Ihnen gut geht, können Sie auch um die anderen sich kümmern, damit wir dann gemeinsam mit dieser betrieblichen Prävention die Arbeitswelt auch 2022 ein Stückchen wieder besser machen können. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.